0: Ja, beste beleggers, het is donderdag 9 november in de week waarin de rally op de aandelenmarkten zich doorzetten en de koers van Atjen na een beleggersdag ruim 30% omhoog schoot, staat de AEX op 745 en de S&P 500 op 4388 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis. There are three ways to make a living in this business. The first is smarter or cheat. Ik I don't cheat
1: beleggersbelangen presenteert. Voor kennis.
0: Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Ik ben Johan Brinkman, mag vandaag weer de presentator zijn. Ik zit hier met mijn collega's Michiel Pekohari en Stefan Hendricks. Met deze heren ga ik vier hoofdonderwerpen behandelen. We bespreken uiteraard, zou ik bijna zeggen, de ontwikkelingen bij Artien. en uh, minder voor de hand liggend, maar niet minder interessant... Uh, de Europese telecomsector... En uh, we gaan in op het verhaal achter de koersval van Air Products deze week... en op de kansen in de game sector... Maar zoals altijd, beginnen we met uh, terugblikken. Michiel, wat is jou afgelopen week het meest opgevallen?
1: Um, nou, er is heel veel opgevallen, maar wat ik er even uit wil halen zijn de cijfers van ABN AMRO over het derde kwartaal, die niet al te best vielen. Afgelopen uh, woensdag was uh, ja, dat? Ja, dat correct. En uh, met de winst was weinig minst, die steeg met 2% naar 759 miljoen. Maar aan alles is te zien dat de bank ongeveer nu wel uh, op het hoogtepunt zit van die winstgevendheid. Uh, wat je ziet is de netto rentemarge die al onder druk staat. Dat is eigenlijk het verschil tussen de rente uh, op het geld dat ze uitlenen en het geld dat ze um, dat bij AMN allemaal gestald wordt. Die lag weliswaar een stuk hoger dan vorig jaar. Vorig jaar was dat 119 punten. Nu is het 154 basispunten. Maar een Kijk, kwartaal eerder was dat 163 basispunten nog, dat je ziet die, die druk al toenemen. Uh, de autoriteit Consumenten en Markt heeft aangekondigd dat ze een onderzoek gaan doen uh, naar de Nederlandse spaarmarkt, omdat ja, de spaartarieven gewoon belachelijk laag liggen. liggen. En uh, een ander deel waar ABN AMRO eigenlijk op de top zit nu, is uh, de stroppenpot. Ze hoeven niks opzij te zetten voor slechte leningen. Sterker nog, er valt 21 miljoen vrij in het afgelopen kwartaal. Als de economie even iets minder gaat, dan moet er weer wel geld in de stoppenpot. Als dan ook die netto rentemarge onder druk komt te staan, dan laat het zich uittekenen dat er ja, onderaan de streep een stuk minder overblijft. Dus het aandeel is mooi gewaardeerd. Ze hebben een dividendrendement van 9, 10 procent. Um, maar toch zou ik het aandeel hoogstens aanhouden nu. Ik zou dan liever kijken naar een bedrijf als ING, dat wel slaagt om de netto-rentemarsch op peil te houden. En bovendien wat meer ruimte heeft. Ja, met de huidige kapitaalbuffer om geld door te sluizen naar de aandeelhouders. Ja, zou jij
0: het nog wel aanhouden? Want volgens mij is het de officiële beleggersbelangenadvies verkopen. Ja,
1: nee, dit is, dit is, ik, ik zou er gewoon niet, even niet aankomen. Wat ik wel mooi vind binnen deze sector is nog altijd Van goed Kempen. Dat is een van de... Uh, ja, het is meer en meer een zakenbank. Waarin zijn ze anders dan ABN, AMRO en uh, ING? Het overgrote deel is afkomstig van commissieinkomsten. En die commissieinkomsten die zijn een stuk minder gevoelig voor die rente- maar ontwikkelingen als uh, de netto rentebaten bij de grootbanken. Dus ze hebben een meer ja, stabiel uh, ja, inkomstenmodel. Ze geven ook meer geld door aan de uh, beleggers op een ja, meer structurele manier. Ik ja, liever zoiets dan, dan een van de grootbanken op dit moment. En tenslotte, ik weet niet of jullie dat wel eens uh, zo'n geldmarktfonds hebben genoemd. Voor de spaarders die toch iets meer willen halen uit hun. Uh, uh, ja, hebben, hebben
0: we wel genoemd, maar uh, schrijven we niet wekelijks over. Dus uh, vertel, uh, Michiel.
1: Um, een mooi is DWS-ESG-Euro Money Market Fund. Dus je hebt 4% rendement nu. Wat doen ze? Ze beleggen in heel kortlopende obligaties en. Met derivaten verkorten ze de duration nog eens. Tot momenteel uh, ja, 0,2 maanden. Dus je hebt bijna geen renterisico, Je krijgt een mooie rentevergoeding. Die ongeveer drie keer zo hoog ligt bij je spaarrekening. En bovendien, uh, je zit niet vast aan de grens van het uh, depositogarantiestelsel. Dus ik snap eigenlijk niet dat niet veel meer Nederlanders hun geld in dit soort fondsen stoppen. In plaats van dat ze het op de spaarrekening laten staan.
0: Oké, okay, uh, Michiel, ik weet zeker dat we dit graag uh, in de show notes uh, willen zetten. De naam van dit fonds met een uh, mooie link uh, erbij. Dus daar uh, gaan we voor zorgen. Uh, dankjewel. Uh, er gebeuren hier nou uh, dingen. Ja, er worden gewoon pennen van elkaar geleend. Hartstikke goed. Ja, uh, ja Michiel, ik weet zeker dat jij uh, ook terug gaat blikken... op de cijfers van Atjen, Maar dat doen we in het eerste uh, hoofdonderwerp. Uh, dus uh, geef ik nu het woord aan Steffen.
2: Ja, dankjewel Johan. Um, nou, meerdere dingen op terug. Er is dus echt heel veel gebeurd de afgelopen week. Dus we kunnen er van alles nog wat uitpikken. Ik heb er maar vier genomen om mee te beginnen... Is macro, uh, dan zowel de olieprijs als de uh, korte en lange rente, dat was natuurlijk wel opvallend. Hè. Brentolie is in vrij korte tijd, in een paar weken tijd, vanaf medio oktober ongeveer. Van uh, 92 dollar per vat naar uh, 80 gegaan. Nou, er worden altijd allerlei redenen voor genoemd. Het, het, het uitblijven van, zomaar zeggen, nog verdere escalatie van het uh, Gaza-conflict naar um, olieproducerende landen, wordt genoemd. Er was een. Een rapport van de Energy Information Administration. Dat is een onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Energie. Die aangaf dat um, nou de, de, de vraag naar, of de consumptie moet je eigenlijk zeggen, van benzine. Volgend jaar uh, van uh, de gemiddelde Amerikaan. Dus per hoofd van de bevolking wel eens op het laagste niveau van de afgelopen 20 jaar. Zou kunnen liggen, mede als gevolg van hogere benzineprijzen en de inflatie. Hè, dus dat het ook gewoon minder, wat men dan noemt discretionary driving wordt gedaan. Hè. Dus als je niet per se in de auto hoeft, dat je dat dan ook niet doet. Omwille van de kosten. Um, nou, ja, dat is op zich wel opvallend. Maar die, die, ja, die olieprijs is heel erg hard gegaan. Werkt natuurlijk dan ook weer door in de inflatie. En net zo opvallend. En ook een beetje eigenlijk uh, niet geheel toevallig natuurlijk. Vanaf die datum ook dalend de korte en lange rente. Uh, bijvoorbeeld in de VS. Um, kreeg nog een extra duwtje afgelopen vrijdag. Met banencijfers die dan meevallend waren. En dan meevallend in dit... Uh, verband is dan natuurlijk minder nieuwe banen dan verwacht. Dat is dan goed nieuws voor de rentemarkt. Want misschien minder renteverhogingen of eerder renteverlagingen van de Federal Reserve. Um, en dan krijg je een uh, positieve obligatiekoers. Van. Dus dat macro? Of wilde je wat?
0: Ja, nee, nee nou ja, ik, ik vroeg maar, het zijn natuurlijk uh, allerlei uh, verschillende uh, dingen. En is, is er nou één uh, uh, drijvende kracht achter die deze drie indicatoren in beweging zet of is dat te simpel geredeneerd? Nou, er zijn,
2: het is meer een, uh, zoals ze dan in het Engels altijd zeggen... de narrative, het is meer een, een verhaal er op een gegeven moment weer omheen. Dus we hadden natuurlijk de, uh, de inkomenmanagers indices in de VS... en die vielen dan ook weer mee, Dat als in vielen dus eigenlijk tegen... maar uh, hè, duiden dan mogelijkerwijs op minder sterke groei in de VS... en daarmee dus minder noodzaak, hè, wat ik net ook al zei... voor de centrale bank om harder op de rem te stappen... Dat betekent weer dat je uh, dus die rente omlaag ziet gaan. En dan is het dan wel belangrijk, dan zie je dus zowel de tweejaarsrente... en die staat natuurlijk wat meer in direct contact, zullen we maar zeggen... met de officiële beleidsrente van de Federal Reserve. Maar ook de tienjaarsrente wat, uh, wat dalen. Was er ook nog een veiling, hè? dat hebben we natuurlijk ook nog gehad. Dat, dat hele verhaal noem ik het maar even over... De financieringsbehoefte van de Amerikaanse overheid. Dat wordt dan één keer per kwartaal bekendgemaakt. Van hoeveel leningen worden er eigenlijk uitgegeven? Op welke looptijd wordt de nadruk gelegd? Nou, er werd wat minder nadruk gelegd op wat langer lopende leningen. En wat meer de nadruk op wat korter lopende leningen. Dat was dan ook weer goed voor de tienjaarsrente, de wat langer lopende lening. Nou, woensdagavond, gisteravond, we nemen op donderdag op. Was er dan een veiling van onder meer tienjaarsleningen? Die was. Oké, okay, of in ieder geval uh, gaf geen aanleiding tot uh, enorme grote zorgen. En dan uh, zie je dat die rente wat, wat lager blijft.
0: Ja, het algemene verhaal erachter is dan, ja, die rente is hoog, maar die zal niet uh, waarschijnlijk heel veel hoger worden, althans niet op korte termijn... wel langere tijd hoog blijven.
2: Ja, kijk, als je bijvoorbeeld, uh, zoals uh, vermoedelijk Michiel ook wel... en ook wel als je dan op uh, X uh, ook veel actief bent... en daar veel financiële data voor mocht, dus wat, wat vroeger Fintwit werd genoemd, hè, de financiële Twitter... waar je dan van alles en nog wat aan hele slimme mensen ook wel... of minder slimme mensen, maar we volgen hopelijk alleen de meest slimme mensen... Allerlei uh, datapunten publiceren over de Amerikaanse economie. om te duiden wat daar nu uiteindelijk aan de hand is. Uh, wat zou kunnen uh, duiden op vertraging of versnelling. Eigenlijk, als je de afgelopen weken kijkt. dan. Ja, kijk ook even met de nog naar Michiel. Dan, dan zie je vooral dat er veel wordt gesproken over uh, indicatoren. die misschien duiden op wat vertraging. in plaats van wat versnelling.
1: Iets afkoelende ja. economie, absoluut. Ja, ja, ja en, en
2: daar. En daar
1: dat hele, daar noem ik net ook het woord
2: narrative... en dan wordt het op een gegeven moment een heel verhaal daaromheen... waardoor die, die, waar eerst die druk... Hè, wat, wat hadden we denk ik zo rond september dan die opwaartse druk... Augustus, september, uh, dat dat eigenlijk een beetje is opgeslagen.
1: Wat okay. je ook ziet, is eigenlijk dat je, nou ja, het slecht nieuws is goed nieuws en andersom. Het is, maakt het wel lastig om al die berichten te interpreteren. Normaal is het natuurlijk zo dat als de economie goed groeit, dat het positief is voor nou ja, het sentiment. Nu is het precies omgekeerd, omdat iedereen naar die rentemarkt kijkt. Wat er mooi is, ook is de FedWatch tool die op de CME-website uh, staat. Misschien kunnen we daar ook een link van plaatsen. Dan kunnen beleggers ook zien wat eigenlijk de marktverwachtingen zijn voor de rentezetting van de Fed in de toekomst. En vooral ook hoe die verschrijven.
0: Ja, en uh, wat het misschien nog uh, verwarrender maakt. Uh, als jullie het over economie hebben. Dan hebben jullie het uh, voornamelijk over. Of alleen misschien wel over de Amerikaanse economie. En dat wil. Ja, Europese economie heeft daar niet zoveel mee te maken. Nee. Uh, uh, Stefan, jij wilde volgens mij nog meer op meerdere uh, dingen terugblikken. Ja,
2: zeker. Want dat was macro. Uh, ja? Olie en rente. Dus nu maar meer uh, micro. Uh, op bedrijfsniveau dus. Een paar opvallende dingen. Eentje die me dan weer. Uh, uh, nou ja. Het is zo'n. Het is zo'n bedrijfsnaam die iedereen kent... en dan zo'n aandeel wat je af en toe wel eens volgt... en dan een hele tijd lang meer niet. Het gaat in dit geval om Marks en Spencers. Uh, die gingen deze week 10% omhoog. Uh, Meevallende halfjaarcijfers. Ja, sinds lange tijd weer eens, denk ik. Uh, misschien niet helemaal eerlijk, want het aandeel is dit jaar al bijna verdubbeld. En is gewoon veruit het best presterende aandeel in de Stocks Europe 600 Retail Index. Zit er op zich zeg maar 12 in. Maar desalniettemin staan ze helemaal bovenaan met meer dan 100% koerswinst. Um, eindelijk dus weer eens uh, goed nieuws van uh, Marks Spencers. Uh, met name, en dat is toch wel weer opvallend, de voedingsstak die daar dan dus heel erg goed doet. Dat is uh, nou, net geen twee derde van de omzet. Die steeg gewoon in het eerste half jaar met 14,7 nou, dat is op zich echt wel knap. Is dat niet gewoon een
1: inflatie-effect?
2: ook een inflatie-effect, maar ik bedoel, het is meer dan goed gemaakt... want de winst stijgt ook serieus. En omdat de winst weer wat serieuzer stijgt, eh, komt er ook weer een dividend... Een uh, interim dividend van 1 uh, pens. Uh, dat is waar. Dus. <laughs> symbolisch, maar... je kan, ja. je zou kunnen zeggen: het is symbolisch. De koers is ongeveer nu 200. Uh, of toen ik gisteren keek: 248 pens. Dus het is niet veel. Er komt nog wel, denk ik, ook een slotdividend. Nou ja, dan zal je ergens. Nou, wat zal dat zijn? Uh, drie, vier pens uitkomen. Maar het is wel weer veelzeggend, denk ik, dat uh, Marks en Spencers weer het dividend hervat. Want dat was um, sinds uh, nou, dat het in 2019 bekend werd gemaakt en begin 2020 was uitbetaald, heeft Marks en Spencers geen dividend meer betaald.
1: Dus dat dat nu weer komt, is toch wel heel opvallend. Is, is, uh, primeur sinds brexit. Waar komen ze vandaan dat die koers zo snel stijgt? Is dat de afgelopen jaren dan ook behoorlijk gedaald dat dit een herstelbeweging is? Of is het een ja, breder?
2: Ze zijn als je hem uh, helemaal over vijf jaar kijkt, is het is wel echt weer uh, op en af. Nou, een beetje als Britse economie, zou je bijna zeggen. Boom en bast. Uh, maar wel heel veel onder druk gestaan. wisseling aan de top geweest natuurlijk ook. Ja. Um, Britse economie helpt dan ook niet. He, daar ging, uh, natuurlijk, uh, rente ging er ook hard omhoog. Um, en ja, veel hypotheken daar toch variabeler gefinancierd. Ja, dan bijvoorbeeld dan In Nederland. He, dus dan heb je eigenlijk automatisch al snelle druk op consumentenuitgaven. Op het moment dat daar de rente stijgt. Daarna natuurlijk nog um, een fenomenaal schot in eigen voet van een premier. Die het minder lang uithoudt dan een kopsla. He, zoals dan in... Lister, uh, hè? Zo, ja. zo hard om moesten lachen. Dus dat helpt ook allemaal niet. Dat, aan de consumentenuitgaven en ja, Marks Spencers is toch steeds meer een Brits bedrijf. Vroeger zaten ze volgens mij ook nog in Amsterdam. Klopt, dan dus je, een... maar is,
1: dan heb je het echt over meer dan twintig jaar geleden. Ja, het
2: is al een tijdje geleden dat ik daar dan misschien nog kwam. Uh, ja. Maar uh, het is nu voornamelijk een, een Brits bedrijf. Maar we, ik vond het wel opvallend. Een, een koersverdubbeling dit jaar van een dergelijk bedrijf, wat eventjes van mijn radar was verdwenen, maar er uh, vandaag weer opkwam. Uh, ja. Ja. Leuk. Uh, ja, dank je. Uh, een van de uh, aandelen die er al heel lang op staat en die erop blijft staan, dat is natuurlijk Eli Lilly. Uh, die hebben deze week goedkeuring gekregen voor hun diabetesmiddel. Dat dat ook gebruikt mag worden als, ja ik zeg maar even afvalmiddel. Maar het is natuurlijk een middel tegen uh, obesitas, moet je dan officieel zeggen. En dan ook met name met, uh, de combinatie met um, uh, diabetes. Uh, dat middel... Diabetesmiddel gaat onder de naam Moonjaro. En het afvalmiddel gaat onder de naam Zepbound. Um, ja, toch ook weer gisteren een paar procent erbij voor Eli Lilly. Dicht tegen de hoogste koers ooit aan. Een ja, gigantisch succesverhaal. Kom we overigens op, op dit deel van de markt nog bij de vooruitblikken later even terug. En dan wil ik graag afsluiten met. De terugblik dan met Enel. <laughs> um, nutsbedrijf, Italiaans nutsbedrijf. Nou, we hebben natuurlijk heel veel slechte, onaangename berichten gehad in die nutssector. We hebben vooral natuurlijk met alles wat te maken had met offshore wind. De winstwaarschuwing van Ørsted uh, leveranciers aan die offshore windenergie sector. Zoals Siemens Energy en nog een aantal andere partijen die het gewoon heel erg moeilijk hebben. Deze week cijfers van Enel en dan zie je wel weer het voordeel van wat men dan zo mooi een geïntegreerd nutsbedrijf noemt. bedrijf dat elektriciteit opwekt, netwerken heeft en eindklanten in de vorm van consumenten en bedrijven. 65% procent, uh, hogere netto winst van um, 5 miljard euro. Um, winstverwachtingen voor het hele jaar ook opwaarts bijgesteld. Dat zie je ook niet zo heel veel bij, uh, zeker niet bij die windenergie uh, types, zullen we maar zeggen. Van 6,1 of 6,3 miljard euro naar um, 6,4 tot 6,7 miljard. Dus dat is ook wel een substantiële uh, bijstelling. Uh, nou, en NL heeft overigens ook flink geleden tijdens de corona. Crisis. En, de, en eigenlijk nog vooral daarna uh, natuurlijk de energiecrisis... Hè, in verband met de oorlog in Oekraïne. Waarbij uh, ENEL heel veel werkkapitaal heeft moeten verschaffen... eigenlijk aan de Italiaanse overheid. Die tegen heel veel Italianen zei... nou dan hoef je nu je netwerkbijdrage niet te betalen. Nou dat is mooi, maar het is ENEL die die netwerkbijdrage in rekening brengt. Uh, en dat geld was dus gestald. Dat komt allemaal nu weer terug. Uh, stroomprijzen normaliseren zich weer. Er is wat meer... Uh, Omzet weer uit um, watercentrales, waterkrachtcentrales. Dus het ziet er eigenlijk allemaal goed uit bij Enel. Um, dividend uh, ook netjes op peil. Dus er wordt vastgehouden aan die 43 cent over uh, dit jaar. Daarvan krijg je het eerste deel in januari van komend jaar. En spannend wordt het misschien nog een beetje op uh, 22 november, zeg ik uit mijn hoofd. Want dan komt Enel met zijn Capital Markets Day... En dan mag het uh, dit jaar aangetreden uh, nieuwe bestuur. Uh, zomaar gecataporteerd door de Italiaanse regering. Maar dat gaat wel vaker zo bij Enel. Um, ja, die mag zijn lange termijn strategische plannen weer bekend gaan maken. Dat doet Enel eigenlijk ieder jaar. En tot nu toe, vind ik, hebben ze zich keurig altijd aan die uh, plannen gehouden. Het ziet er op zich ook goed uit. Schuldontwikkeling ziet er goed uit. Um, ik kijk dan voor die Capital Markets Day. Hè. Die beleggersdag dan vooral uit naar... Het dividendbeleid, dat was redelijk strikt geformuleerd onder het vorige bestuur. En ik hoop eigenlijk dat uh, dit, uh, deze nieuwe raad van bestuur dat volhoudt.
0: En het uh, aandeel blijft uh, in de hoogdividendportefeuille.
2: Ja, niet alleen dat, ook in mijn eigen portefeuille. Ook in je eigen
0: portefeuille. Oké, okay. en Stefan, wil je dan gelijk even doorgaan met waar jij uh, afgelopen week over hebt geschreven in ons magazine?
2: Uh, ja, waar ik uh, verreweg de meeste tijd aan besteed heb afgelopen week is aan ons verhaal van de week. En dat is eigenlijk uh, het in kaart brengen van... De lange termijn rendementverwachtingen op de obligatiemarkt. En welke dat zijn, dat moet iedereen dan maar gaan lezen.
0: Gaan we in de show notes zetten. Michiel, dezelfde vraag voor jou.
1: Uh, ik heb onder meer geschreven over Bayer. Die cijfers naar buiten bracht die niet heel mooi waren. Maar wel heel belangrijk nieuws over een mogelijke opsplitsing. En hoe die eruit gaat zien, dat mogen de lezers ook nog in het blad teruglezen.
0: Zo is dat.
2: Voor
1: kennis.
0: Eerste hoofdonderwerp, uh, uh, Michiel. Adjen, even ter introductie voor de uh, luisteraars, kijkers die dat niet weten, meest besproken aandeel dit jaar in de AEX. Enorme koersklap uh, in de zomer, daarna ook nog uh, ja, tijdlang uh, koers verder weggezakt. Maar uh, vandaag, uh, donderdag 9 november, uh, plus 30% uh, procent, toen ik net voor het laatst uh, keek, plus 33% misschien zelfs. Uh, naar aanleiding van een beleggersdag afgelopen nacht in, uh, in de VS. Michiel, wat kun jij daar allemaal over vertellen?
1: Um, ik denk dat het goed is wat jij ook doet om eerst even een stapje terug te gaan. Van waar komt die koersklap in augustus vandaan? Uh, dat was op basis van de halfjaarcijfers. De omzetgroei kwam op 21% uit. Maar de pijn zat bij de EBITDA-marge die van 52 naar 43% ging. Uh, grote zorg om prijsduk de doelen die waarschijnlijk niet gehaald zouden worden. Het bedrijf stelde zich tot doel om de omzet elk jaar met 25 tot 30 procent te laten groeien. En de ebitda marge op termijn richting de 65 procent te tillen. Dat is echt een extreem hoog niveau vergelijkbaar met creditcardbedrijven zoals Visa... Um, de paniek werd versterkt doordat uh, branchegenoten, vermenigde branchegenoten, zoals Worldline, het Franse bedrijf, ook met heel slechte cijfers en neerwaartse bijstellingen kwam. En dus, dezelfde koersval ook zo. Ja, het was, uh, de, 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 in één keer werd het bedrijf eigenlijk afgeschreven. Uh, maar wat is er dan eigenlijk afgelopen nacht gebeurd? Nou, ik denk verschillende dingen. Laten we beginnen met de doelstellingen die ook heel veel aandacht hebben gekregen. Die hebben ze wat meer uh, realistisch gesteld. Um, de groei komt niet op 25 tot 30 procent... maar in de lage twintigers tot hoge twintigers in de periode tot en met 2026... En de EBITDA-marge wordt op een iets redelijker 50% gezet uh, aan het eind van die periode in plaats van 65%. En heel veel partijen die hadden iets van, oh jee, die, 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 mar, die doelstellingen gaan omlaag, dat is slecht nieuws. Maar hiermee legt het bedrijf de lat zo hoog dat ze er gewoon goed overheen moeten kunnen stappen. En het mooie is ook, ze kunnen uh, zelf bepalen wat die EBITDA-marge in zekere zin wordt. Want ze hebben die margeval in de eerste helft van het jaar volledig aan zichzelf te danken of te wijten hoe je het wilt zien. Wat gebeurt er? Namelijk, um, Adjen die kijkt niet alleen naar de huidige situatie, die kijkt ook wat verder vooruit. Die hebben bepaalde groeidoelstellingen, ook bepaalde submarkten en die willen daarvoor investeren. Het doet me eigenlijk best wel denken ook aan het bedrijfsmodel van Amazon, die ook jarenlang heel veel geïnvesteerd heeft en daar uiteindelijk de vruchten van Plukt, uh, die al veel eerder winst hadden kunnen maken... als ze niet zoveel geld opzij hadden gezet voor nieuwe investeringen. Waar gaat het geld van um, Adje in zitten? Dat gaat zitten in mensen. Uh, in de periode tot en met uh, de eerste helft van het jaar... in 12 maanden hebben ze 1308 mensen aangenomen... waardoor het personeelsbestand groeide tot 3883. Dus het is echt een enorme groei geweest. En daardoor gingen de loonkosten in één klap in een jaar met 80% omhoog naar uh, bijna 300 miljoen en dat verklaart meteen ook waarom die marge opeens zo gedaald is. Dus als ze niet al die mensen hadden aangenomen met het oog op de toekomst, hadden ze nu mooiere cijfers gehad. En uh, wat, wat mij ook wel positief maakt over Atjen is dat ze in het afgelopen kwartaal hebben ze nog steeds 175 mensen aangenomen. Dat is niet meer het tempo van het afgelopen jaar, maar ze geven aan, wij varen onze eigen koers, we blijven gewoon investeren in die groei. Uh, wij gaan niet, omdat de markt opeens zich zorgen maakt, ons, uh, onze plannen eigenlijk bijstellen. Um, ze zijn ook heel duidelijk. In het vierde kwartaal komen er nog meer mensen bij, maar daarna is het klaar. Dus dan kan die marge zich in de toekomst herstellen. Um, tot zover de doelstellingen en het margeverhaal. Uh, ze hebben ook cijfers naar buiten gebracht, wat eigenlijk vrij ongebruikelijk is. Dat hebben ze één keer eerder gedaan en dat was tijdens de coronapandemie. Normaal is het een kwartaal update, daar, daar, daar doen ze niet aan. Net zoals bijvoorbeeld ASR. En N-Groep. En, en um, dat is gewoon elk half jaar de cijfers. En ze, ze hebben ook niet heel specifieke cijfers naar buiten gebracht. Misschien dat je er daarom ook weinig over hoort. De cijfers die ze naar buiten hebben gebracht, zijn uh, in mijn ogen behoorlijk vertrouwenwekkend. Als je ziet dat de, omzet in het, uh, de nette omzet moet ik zeggen, in het afgelopen kwartaal met 22% is gestegen, dan is dat een kleine versnelling ten opzichte van het eerste half jaar. En bovendien hadden ze ook nog last van tegenwind. Zonder die tegenwind was het 26% geweest. Uh, kijk je onder de motorkap. Tijdens de beleggersdag vorig jaar, toen tot zag de wereld er nog heel anders uit. En toen focuste heel erg op het uh, platform- en uh, mkb-segment. En platform, nou, dat is bijvoorbeeld uh, ja, handelsplatform waar je gewoon je producten kunt aanbieden. Het beste voorbeeld is eBay, waar ze nu ook het betalingsverkeer voor afhandelen. Maar bijvoorbeeld ook gewoon woningruil sites, autoruil sites, van alles en nog wat. Um, en dat hebben ze heel specifiek als groeimarkt aangewezen. Het afgelopen half jaar was de groei 82% in dit segment, als je eBay niet meerekent. En in het de, uh, afgelopen kwartaal was dat 120 procent. Dus dat groeitempo daar, eigenlijk alles wat ze vorig jaar tijdens die beleggingsdag gezegd hebben. Uh, daar ja, te, te plukken ze nu de vruchten van, van die investeringen. Dus het is eigenlijk een. Uh, het zijn verschillende boodschappen die in die, die, die cijfers en in die toelichting zitten. In de eerste plaats is het. Uh, Volgens mij zullen beleggers heel erg hebben onderschat hoe diep uh, Atjen is ingegraven bij de bedrijven voor wie ze zaken doen. Dat zijn heel grote bedrijven. Je stapt niet 1, 2, 3 over naar een andere partij. Simpelweg omdat je dan allemaal met technologische compliance en, en uh, veiligheidsuitdagingen te maken krijgt. Het is ook niet even de knop omzetten. Een mooi voorbeeld is de wijze. Waarop Adjen bij eBay terecht is gekomen. Dat proces heeft echt jaren geduurd voordat uh, ze dat allemaal hebben overgenomen van PayPal. En als ze ergens binnen zijn, dan, dan blijven ze daar binnen. De churn, het aantal klanten dat wegloopt, is al jarenlang minder dan, dan 1%. Um, dus de, 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 de omzet, ja, de veiligheid, de stabiliteit en de groei daarvan is een stuk voorspelbaarder en veiliger dan het zich liet zien. Um, en ik denk ook dat uh, beleggers zich verkeken hebben op het vermogen van Adjen... om eigenlijk die, die, die omzet te vertalen naar uh, EBITDA... en vervolgens ook de Vrije Kaststroom die ongeveer even hoog ligt als de EBITDA. En dan is het misschien wel leuk om aan de hand van wat er ja, eigenlijk uh, gisteravond... of eigenlijk woensdagavond moet ik zeggen met het oog op het moment van de podcastuitzending uh, gezegd is... Uh, als je kijkt naar die groei, dan nou, komen, jaar komen ze ongeveer uit op een omzet van 1,6, 1,7 miljard. Als ze een groeitemper halen, is het in 2026 uh, ongeveer 3,2 miljard. De EBITDA-marge die zij zelf stellen op 50%, dat zou volgens mij nog best wel wat meer kunnen worden... als zij uh, ervoor kiezen om even wat minder te investeren in de toekomst. Maar ja, zoals gezegd, dat is een strategische keuze van Atjan zelf... Um, dan, dan kom je op een EBITDA en vrije Castro van 1,6 miljard. Nou ja, na die koersstijging van vandaag is dat ongeveer 18 maal uh, is de verhouding tussen beurswaarde en vrije Castro ongeveer 18 voor over drie jaar. Dat uh, voor, voor, voor een onderneming met de marktpositie van Adjan kan ik daarmee leven, maar ik heb niet iets van uh, dit is aandeiding om het advies bij te passen. Dit lijkt me echt een geval dat de markt vrij efficiënt werkt en uh, dat dat, dat Eigenlijk het wegnemen van de onzekerheid en het tastbaar maken van het toekomstige groeipad, uh, ja, dat die, die, die koers eigenlijk van vandaag wel terecht is. Oké, okay,
0: helder. Mag ik uh, nog even. Ja, aansluitend nee, over ja.
1: uh, PayPal in dezelfde sector actief. Ik heb het uh, aangeraden. Ik heb zelfs nog een positie in Paypal. Zij zitten eigenlijk helemaal aan de andere kant. Waar je bij de grote bedrijven zit en andere uh, partijen, zit Paypal veel meer bij de consumenten die daar wallets hebben en andere dingen. Um, zij hadden ooit het idee van wij gaan groeien naar meer dan een miljard gebruikers. Nou ja, die groeidoelstellingen hebben ze losgelaten. Zij richten zich nu op het ontwikkelen van allemaal. Nieuwe uh, oplossingen en andere zaken waarmee de bestaande gebruikers eigenlijk uh, die dienst veel meer, ja, veel beter gaan gebruiken. En dat zie je dus ook, want je ziet het aantal gebruikers iets afnemen in het afgelopen kwartaal van 431 naar 428 miljoen. Maar je ziet de omzet wel weer groeien met 8% naar 7,4 miljard. Die cijfers want, van Paypal
0: waren ook uh, afgelopen die waren, die waren de week
1: daarvoor. Week, en ook ja. de operationele marge die, die klonk weer wat... Het zijn 22 het zijn niet de cijfers van Adyen. Uh, het grote verschil is dat de vrije kastroom nu al enorm hoog ligt... van bijna 5 miljard per jaar. En het mooie is, ze kopen dit je ook voor 5 miljard aan eigen aandelen in. Dus in het huidige tempo denk ik dat PayPal... tussen ja, 10 en 15 jaar van de beurs verdwenen is. Als ze zo op deze manier doorgaan... Ze je zichzelf opgegeven. Ja.
0: Oké, okay, uh, helder en een hele sectoranalyse, uh, Michiel. En uh, wat jij daar verder nog uh, over gaat schrijven... dat staat ook volgende week... Uh, in, ...in beleggersbelangen. Um, we gaan naar het volgende hoofdonderwerp. Voor kennis. Uh, ja, we, zoals Adjen een beleggersdag uh, had uh, woensdagavond... ...zo hebben KPN en het Spaanse Telefonica dat uh, afgelopen tijd ook gehad. En uh, Stefan heeft die dagen gevolgd... ...en uh, wil daar een en ander over delen met u...
2: Uh, zeker, ja, dankjewel Johan. Um, ja, wat zelfs wat breder nog in die Europese telecomwereld. Het was ooit heel erg hip toen Michiel en ik bij beleggingsbelangen begonnen. Uh, toen was telecom ontzettend hip. Het is nu tegenwoordig een stuk minder hip. Maar er gebeurt nog wel van alles en nog wat. Uh, bijvoorbeeld bij Vodafone, dat nu al een tijd bezig is zichzelf te reorganiseren, af te splitsen, et cetera. Nou, dit, één ding is gelukt in ieder geval. Vodafone heeft zijn Spaanse activiteiten verkocht. In Spanje een beetje een lastige uh, markt. Wat veel partijen, lagere marges. Uh, Franse Orange is daar nog bezig om Masmobile over te nemen. Dat ligt nog steeds volgens mij bij de Europese Commissie. Om daar een uitspraak over te doen. Vodafone is in ieder geval van zijn Spaanse activiteiten af. Voor een bedrag van 5 miljard. Uh, aan een telecom investeerder, Zagona uh, genoemd. Uh, dus dat is mooi, voor hun in een redelijke prijs en een hoofdpijndossier minder. Um, Telefonica had ook nog een beetje een hoofdpijndossier, maar dan in uh, Duitsland, uh, waar uh, Telefonica Deutschland staat genoteerd. Um, dat zijn de 28% van de aandelen die Telefonica daarvan niet in handen had. Maar daar willen ze wat aan doen, want daar is een bot op uitgebracht van 2,35 euro. Daar staat die koers inmiddels ook. Uh, dus die, uh, die koers tegen één dag met, wat was het, uh, 5, 5, 36 procent. Um, die heeft het niet zo makkelijk, die Duitse dochter... want die verloor een, 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 een zogeheten reselling contract... dat ze hadden met een, 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 een andere aanbieder, Eins und Eins, denk ik dat je moet zeggen... Um, en toen stortte de koers helemaal af. Dat was in augustus. Uh, ja, nu ja, verlost het moederbedrijf denk ik deze dochter uh, uit haar lijden. Dus Vodafone wil die uh, telefonica duitsland van de markt nemen, ook om denk ik zo langzaam maar zeker dat concern een beetje te gaan versimpelen. Dus um, een hele beleggersdag ook geweest. 90 pagina's aan um, presentatie van verschillende mensen van. Telefonica, ja, wat krijg je daar dan voor, uh, voor de periode uh, 2023, 2026, krijg je daarvoor een, uh, een jaarlijkse stijging van de omzet van 1%. Uh, jaarlijkse stijging van de EBITDA, dus dat is de operationele winst voor uh, afschrijvingen en amortisatie in materiële activa, zoals dat zo mooi heet, van 2%. Maar ah, dan wel in ieder geval een stijging van de free cashflow met jaarlijks 10%. En dan denk je misschien, hey, hoe kan dat nou, als de omzet niet zo heel erg hard oploopt... en die EBITDA loopt ook niet zo heel erg hard op... waarom houdt Telefonica dan opeens zoveel geld over? Nou, een van de redenen is dat Telefonica zijn investeringspiek... de CAPEX, zoals het heet, een beetje achter zich heeft liggen... waardoor er dus meer geld vrij moet komen echt aan daadwerkelijke free cashflow. Um, dan denk je ook nog... nou, dan zal ik dan als belegger wel rijkelijk voor beloond worden... Uh, ja, het ligt een beetje aan wat je rijkelijk vindt. Telefonica uh, keert een dividend uit van 30 cent. Uh, en dan is op de huidige koers dat ongeveer een dividendrendement op van 8 procent. Dus dat is best stevig. Maar gek genoeg wil Telefonica eigenlijk niet verder gaan dan dat ze een dividend van 30 cent garanderen. Voor die periode 2023, 2026. Minimaal 30 cent. En mogelijkerwijs, als het allemaal wel beter gaat, nog nou ja, opportunistische maatregelen. Misschien een hoger dividend of inkoop. Van eigen aandelen. Uh, en dat vond ik wel apart, En als je dan doorschakelt, ...en dan, dan laten we dat dan ook maar meteen doen, naar de uh, beleggersdag van KPN. Tuurlijk een wat eenvoudiger organisatie, hè? Eén, één land eigenlijk waar je je op richt. Um, ook een stevige presentatie, volgens mij ook alles bij elkaar, uh, 70 pagina's. Uh, KPN gaat dan volgens het uh, 337-systeem. Uh, het lijkt wel voetbal, alleen komt het dan niet helemaal uit. Maar uh, 3% uh, omzetgroei over 2024, 2027 wordt nagestreefd. 3% groei van die EBITDA en 7% groei van de free cashflow. Ook niet zo gek, want we hebben natuurlijk, um, wat zal het geweest zijn, een paar weken geleden, ik denk uh, drie weken geleden vooruitgeblikt, ook in, volgens mij in deze samenstelling op die beleggersdag van KPN... Toen heb ik al gezegd, nou, ik hoop eigenlijk dat KPN in ieder geval kan, de plannen kan bevestigen. We weten dat ze zullen blijven investeren. En, maar dat hopelijk na 2026 die investeringen wat terug kunnen. Nou, Dat is allemaal netjes bevestigd door KPN. Dus ja, uh, 1,2 miljard aan CAPEX, zoals dat heet. Voor de periode 2023, 2026. Daarna uh, zakt dat onder de 1 miljard. En Wat ik van KPN al aardig vond is... Uh, over uh, afgelopen jaar natuurlijk uh, 14,3 eurocent uitgekeerde dividend. Dit jaar krijgen we dan 15 cent. Volgend jaar moet dat dan 17 cent worden. En dat dividend moet eigenlijk jaarlijks met 7 procent groeien. Je krijgt er ook nog aandelen inkoop bij. KPN eigenlijk allemaal net ietsje uh, concreter dan uh, uh, Telefonica. Misschien uh, een, een beetje ambitieus. We moeten nog allemaal gaan zien of dat lukt. Uh, omdat die investeringen... Ja, die vallen terug, met name natuurlijk die in die glasvezel. Daar hebben we het de vorige keer ook over gehad. Hè. Die, uh, daar, daar gaat nu nog 450 tot 500 miljoen per jaar in. Dat moet dan vanaf 2027, als eigenlijk dat, dat netwerk uh, behoorlijk is uitgerold, moet dat minder zijn. En dan nou ja, moeten we als aandeelhouder ook meer kunnen gaan verdienen. Wat ik interessant vind aan KPN eigenlijk, is dat zij door die hele investeringscyclus heen, toch de dividend willen blijven verhogen. Ook uh, aandelen in willen blijven kopen. En als je dat dan bijvoorbeeld afzet tegen Telefonica. die wel. dat is wel erg voorzichtig. KPN was wat harder. wat scherper. We zullen gaan zien of ze het uiteindelijk kunnen waarmaken. Um, maar dat. Ja, sprak wat meer. Uh, helderheid en duidelijkheid uit. dan uit de. Uh, presentatie van Telefonica. ook al was die 20 pagina's langer.
0: Ja, ook veel ingewikkelder bedrijven. zoals ik het uh, begrijp. KPN zit uh, overigens ook in de. de Hoogdividend portefeuille blijft daar, neem ik aan, ook in?
2: Ja, zeker. Omdat, uh, nou, we hebben het in het verleden wel eens in deze podcast gezegd. Hè, blij dat KPN niet overgenomen wordt. Want we willen natuurlijk wel. Dit, dit hele proces wilde ik natuurlijk ook wel meemaken. Hè, als beheerder van de hoogdividend portefeuille. Want je kon het een beetje zien aankomen. Dat, dat, dit, de, dat dit de patroon was dat KPN wilde gaan uh, bewandelen. Uh, wel blijven investeren. Maar steeds meer uitkeren aan de eigen aandeelhouders. Dit en ook komend jaar gaat denk ik. Bijna de volledige free cashflow naar de aandeelhouders. Uh, nou, daarna ontstaat er wel wat meer ruimte. En dan kan je natuurlijk als bedrijf wat opportunistischer zijn. Hè, met die aandelen inkoop, ja of nee. Maar ja, deze, uh, dit, dit hele patroon, eigenlijk de, de strategie, uh, de, de, de redelijke zekerheid um, die KPN geeft. Maakt dat KPN ondanks dat het natuurlijk een veel lager dividendrendement heeft. Dan Telefonica wel in portefeuille blijft. Dat moet ik eerlijk zeggen, komt ook omdat we uh, al in de hoogdividendportefeuille een, een soort telefonica hebben zitten. Alleen dan uit Frankrijk, orange. Een beetje hetzelfde proces doormaken. Ook min of meer aan het einde van die, van die hele grote investeringscyclus zitten. Ook het dividend nu wel ietsje kunnen laten stijgen. Dus we zijn een ietsje verder denk ik dan de telefonica. Met een veel hoger dividendrendement van de procent of zeven. Dus we hebben al een telecommer die wat harder zou kunnen groeien in dividend. Een telecommer met een wat hoger dividendrendement. Dus ik ben daar perfectly happy mee.
0: Oké, okay, hartstikke goed, dankjewel.
2: Voor kennis.
0: Um, ja, dan de uh, game sector, Michiel. Spelletjes, de feestdagen komen eraan. Mensen die uh, oriënteren zich uh, misschien weer op uh, cadeautjes voor uh, in de. Grote de, zak van Sinterklaas. Of de pepernoten onder de kerstboom. lagen
1: in augustus al in de winkel. Ja, en... We hadden dit
0: onderwerp al veel eerder moeten doen. Maar beter later nooit, denk ik, uh, enige inspiratie uh, wat, dat, uh, wat dat betreft. Uh, je hebt je in die sector uh, verdiept. Wat kun je daarover vertellen?
1: Um, dat het een fascinerende sector is. Dat uh, je ook een behoorlijke consolidatieslag ziet. Wat bij met name natuurlijk de overname van Activision door Microsoft de aandacht trekt. Uh, wat aangeeft, nou ja, Microsoft koopt niet zomaar dit soort bedrijven. Daar zit ook altijd een strategische rationele achter. En als je ook ziet hoeveel tijd mensen eigenlijk bezig zijn met dit soort spelletjes. Dan is het ook wel een, ja, voor veel bedrijven een prachtig verdienmodel. Um, dat gaat de komende uh, kwartalen blijken. Wat behalve de feestdagenseizoen en het afronden van de overname van Activision ook aanleiding was om dit op de lijst te zetten voor mij, waren de uh, kwartaalcijfers van Nintendo. Dat waren de tweede kwartaalcijfers omdat ze net als veel bedrijven in Japan een gebroken boekjaar hanteren. Um, de omzet lag 4% lager, het bedrijfsresultaat lag 20% lager. Uh, wat vooral te maken had dat ze geen grote releases hadden... maar toch gingen de jaarverwachtingen behoorlijk omhoog... met een omzet, verwachte omzetgroei van 9% en een bedrijfsresultaat dat 11% hoger ligt. Dat is niet zozeer operationeel, maar dat heeft alles te maken met... Uh, Stefan weet het waarschijnlijk al... Gooi nummer in. Japan Cien.
2: Ja, onvermijdelijk natuurlijk.
1: Die uh, eigenlijk gewoon een gigantische uh, glijvlucht maakt. Maar als je dan eens kijkt, dan is het een, een prachtig bedrijf natuurlijk... wat elke keer of het nou... Um, de switches of andere uh, ja, apparaten toch weer met nieuwe dingen weten te komen. Ze hebben een helemaal intellectual property met allemaal karakters die ze ook nu met allerlei films kunnen uh, ja, eigenlijk vermerchandise
2: is al gebeurd hè? met de onder andere met de ja, ja. Mario.
1: Hè? Dat is een groot, groot, succes. Ik ben met het hele gezin... naar de bioscoop geweest... en de kinderen willen hem daarna nog tien keer zien. Dus het, is, het helpt gewoon bij het bouwen van die brand. Want je komt thuis en voor je het weet... zit iedereen weer achter die console... om die spelletjes te spelen. Um, maar... Dat is het leuke deel. Het financiële deel ziet er op zich ook wel mooi uit dan als je naar zo'n Nintendo kijkt. Want ze hebben een uh, kw van 18. Wat je zegt voor zo'n bedrijf met zo'n ja, voorsprong op concurrentie is dat redelijk. Maar dan kijk je wat verder en dan kijk je naar de kaspositie die ze hebben. En dan corrigeer je dus eigenlijk die koers-winstverhouding voor die kaspositie En dan is het ja, 14,2. Ziet er al een stuk beter uit. En als je dan tenslotte kijkt naar de vrije kaststroom... want er blijft natuurlijk behoorlijk wat hangen bij zo'n bedrijfsmodel... waar je uh, eigenlijk best wel ja, schaalbaar bent en relatief lage kosten hebt... dan heb je een uh, verhouding tussen de beurswaarde en de vrije kaststroom van 10,2. Dus ik vind het, uh, dat spreekt... Ja, de ellende van dit bedrijf is dat je niet elk jaar een, een nieuwe knaller hebt. Maar uh, als je ook ziet hoe die positie van Nintendo... eigenlijk door de lange termijn is uitgebreid, vind ik het een mooi aandeel... Um, er zijn eigenlijk twee aandelen die ik nog mooier vind, omdat ik vaak wel op zoek ben naar een bedrijf dat net even iets extra's heeft, een voordeel ten opzichte van de concurrentie. En een van die bedrijven waar ik al over geschreven heb uh, is Paradox Interactive, dat is een uh, Zweedse spellenmaker... En waar zijn die goed in? Die zijn niet goed in die schietspelletjes en andere dingen. Die zijn heel goed in historische strategie spelen, waar je als het ware in de huid kruipt van een, ja, van een koning tijdens de middeleeuwen en dan jarenlang je eigen rijk uitbreidt. En dan is het niet simpelweg schieten, maar dat zijn het strategische onderhandelingen, uh, andere zaken die erbij komen kijken. Ze hebben ook ander soort gelijke spelen die echt een hele trouwe uh, schare volgers hebben. En het mooie daarvan is dat je niet alleen één keer een spel in de markt zet... maar dat je dan vervolgens ook allemaal uitbreidingssets hebt van nieuwe uh, gebieden, nieuwe... Ja. Of nieuwe concepten erin, nieuwe economische concepten, nieuwe manieren om diplomatie aan te gaan. Dus als je dat echt die hele ervaring wilt, dan koop je elke paar maanden moet je weer zo'n uitbreidingsset kopen. Het klinkt er,
0: Michiel, of jij zelf ook een uh, speler bent. Uh. Uh,
1: nog niet, nog niet. Ik heb er nu de tijd niet voor. Ik zit nu heel erg thuis met de kinderen en ik ben blij als ik uh, van die momenten heb om even mee te gamen met zo'n potje Mario of uh, vooral Mario Kart. Omdat uh, als je met z'n allen had een Mario bent en nog wel wat frustratie bovenkomt bij sommige huisgenoten van mij. Maar ik kan me er wel op verheugen dat ik straks wat meer tijd heb... om me helemaal in dit soort spelen onder te dompelen. Omdat het... Nou ja, je hebt meestal echt, echt wel honderd uur... zo niet meer nodig... om zo'n heel concept te snappen. Maar dan heb je er ook wel heel veel, ja, heel veel spelplezier aan. En dat, dat is ook het mooie van dit, dit bedrijf. Het is niet dat je 1, 2, 3 overstapt naar een ander spelletje... als daar een leukere bonus op wat dan ook aan zit. Hé,
0: hey, en Paradox Interactive... die heb je vrij onlangs uh, getipt? Uh... Ik heb
1: ze uh, ruim een jaar geleden getipt. Uh, toen is de koers best wel goed omhoog gegaan, want ze stonden rond 164 op gegeven moment stonden ze boven de 300. Uh, waarom kom ik er nu op terug? Omdat de koers de afgelopen tijd behoorlijk gedaald is en eigenlijk best wel een mooi instapmoment zich aandient. En waarom is die koers gedaald? Dat komt met name door de derde kwartaalcijfers die uh, met een omzetgroei van 18% nog wel redelijk waren, wat deels te danken is aan het volume-effect. Zijn we weer van de Zweedse kroon, uh, maar het bedrijfsresultaat ging met 17% onderuit. En nou ja. Daar zijn beleggers toch altijd een beetje sceptisch over. Maar als je wat verder kijkt, dan is een groot deel van die kosten... heeft betrekking op marketinguitgaven voor nieuwe titels die eraan zitten te komen. Um, en ja, ondanks hebben ze Skylines 2 uh, geïntroduceerd. Het wordt ook weer zo'n serie. Het andere spelen, dat, is, dat heb je niet één spel. Maar er komt elk jaar komt er een, uh, elke paar jaar komt er een heel nieuwe versie voor de voorbeeld is Crusader Kings 3, Victoria 3... en daarop bouwen ze dan steeds allerlei nieuwe dingen voort. En de ontwikkeling van zo'n spel... dat neemt ook vaak meerdere jaren in beslag. Dus het is niet zo dat een nieuwe partij denkt van... we gaan die markt veroveren... want ja, het is wel echt een uh, aparte tak van sport.
0: De miljardenmarkt. Uh,
1: ja. Absoluut. En het mooie is omdat het bedrijfsmodel uh, zo, zo solide is... ze hebben een operationele marge van meer dan 40%, wat echt, echt heel netjes is... Um, dit hangt wel een prijskaartje aan. De kw van 25,2 is behoorlijk duur. De vrije kaststroom ligt weer wat hoger. Uh, vaak, vaak beduidend hoger dan die winst. En die omzet die groeit gewoon elk jaar met... met Gemiddeld 10%. Dus ik vind dit een hele mooie, stabiele, voorspelbare speler in de spelsector.
0: Ja, nou we gaan uh, jouw laatste publicatie over dit bedrijf ook in de show notes uh, zetten.
1: En dan ga ik nu helemaal over naar de andere kant van het spectrum... met een veel, specula sp veel meer speculatief verhaal. En dat is Sea Limited. Dat is een bedrijf uit Singapore. Dat is uh, vooral bekend door de uh, Garena. Zo heet de Speldivisie. Um, ze hebben ook een e-commerce tak en uh, ze hebben ook een... Uh, ja, speciale tak voor financieel handelsverkeer. Uh, Het is eigenlijk een soort van e-commerce bedrijf in Azië. Maar ja, zoals gezegd, vooral dit is eigenlijk al jarenlang uh, de maker is van uh, Free Fire. Wat is een soort van spel vergelijkbaar met Fortnite. Uh, meer dan 160 miljoen spelers in, in de regio. Um, toch is de koers met eigenlijk meer dan 80% gedaald ten opzichte van enkele jaren geleden. Wat vooral komt ook door uh, problemen bij die gametak, omdat nou ja, Free Fire is uh, geband in uh, India. Die hebben het spel verboden, omdat het te veel link had met... Uh, ja, eigenlijk omdat het een soort van... Uh, Tencent had een grote positie in Sea Limited en ze wilden niet te veel de banden met China aanhaalden Zeker nog, ze wilden de eigen industrie een kans geven. Maar inmiddels hebben ze de ban opgeheven. En uh, ook in andere opzichten heeft het bedrijf... eigenlijk best wel het voordeel van uh, toezichthouders. Bijvoorbeeld in Indonesië, waar uh, TikTok-shop verboden is. En omdat uh, ze daar hun eigen e-commerce kanalen hebben... profiteren ze daar optimaal van. Dus je ziet eigenlijk al een bedrijf... wat, wat, wat een heel andere... Uh, wind in de rug krijgt in plaats van de tegenwind van de afgelopen jaren. En dat is nog niet helemaal zichtbaar in de koers. Wel in de financiën waar de EBITDA in het afgelopen kwartaal... van uh, min 506 naar plus 503 miljoen ging. Maar de cijfers komen volgende week, dat is op 14 november naar buiten... Dus dat wordt, uh, ja, ik, ik kijk daar vol, vol spanning naar. Ik denk ja, en, eigenlijk... de,
0: en uh, voordat uh, de luisteraar-kijker gaat kopen, misschien even die cijfers afwachten. Want Absoluut, je, ja. ja, ja, ja. Het, het
1: is ook wel niet zozeer alleen die cijfers, het is ook wel de verwachting. Je ziet ook wel bij het aantal gebruikers, dat, dat neemt heel snel toe. Maar het aantal betalende gebruikers, dat, dat blijft daarbij achter. Dus je moet kijken of ze die conversie beter kunnen maken. Um, mocht dat lukken, dan heb je gewoon een bedrijf in een heel... Ja, in Prachtige groei maakt in de regio met, met alleen al events waar meer dan 5 miljoen mensen naar kijken als dat gestreamd wordt. Echt de betere uh, spelen van free fire. En dat is, nou ja, wat ik zeg, een soort van, zoals ze dat in de wereld noemen: een battle royale. Dat betekent dus dat je met heel veel spelers tegelijk aan het vechten bent, waarvan er eentje overblijft. En dat, dat doet het binnen de sector altijd wel heel goed. En het mooie is dat dit ook op uh, handhelds, gewoon op je smartphone te spelen is. Terwijl Fortnite en andere uh, spelen vooral op uh, de gamesboxes uh, en de pc actief zijn. Dat geldt trouwens ook voor uh, Paradox. Die spelers zijn dermate zwaar, dat ze alleen op de pc draaien. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat met, met een beetje optimisme. Ze hebben dit jaar de draai naar winstgevendheid gehaald. Als ze dat volgend jaar volhouden, de vrije kasttroom wat opschroeven, dan heb je... Bedrijf voor 20 maanden de verwachte vrije kastroom in de groeimarkt. Dan denk ik dat c limited er over een aantal jaren een stuk mooier uit voorstaat dan dat ze daar nu voor staan.
0: Ja, en een Singapore's bedrijf, waar gewoon bij Nederlandse brokers te kopen. Ja, absoluut.
1: Ja, ze hebben een dubbelnotering notering in de Verenigde Staten, waar ze veranderd worden onder de ticker SEC. Ze, als het ware. Ik zal de zal ik je ook zo meteen. Stuur ook voor neemt. in de
0: show notes. Hartstikke Michiel, heb je ook is,
1: gekeken naar um, Roblox? Want die hadden volgens mij ook cijfers en die vielen ook niet tegen, toch? Nee, die waren ook al mooi. Maar ik, ik heb, met Roblox heb ik iets van dat is dermate uh, uitwisselbaar met andere uh, apps. Ze hebben een prachtig platform, maar ik zie je ook thuis en ik hoop van andere mensen dat het heel makkelijk is om over te schakelen van Roblox eigenlijk naar andere apps. Hm. Dus dat de conversie eigenlijk, het inkomstenmodel... ik ben daar nog niet van overtuigd. Ik ben niet... Uh, als, je, als je dergelijk iets wil hebben waar je dus... Nou, ik, ik vond Duolingo een mooie softwareontwikkelaar... waar je dus daadwerkelijk die betalende gebruikers krijgt. En Roblox, ik geloof zeker. niet dat heel veel mensen bereid zijn... om uh, zeker de doelgroep... Het zijn vaak wat jongere mensen... die dan heel veel geld over hebben voor een nieuwe skin. om Als het ware, uh, hoe je eruit ziet in die virtuele wereld... om daarvoor te betalen. Hm.
0: Oké, okay, dankjewel, uh, Michiel.
1: Voor kennis.
0: En het uh, laatste hoofdonderwerp alweer. We vliegen uh, er doorheen. Is onbedoeld weer een zeer flauwe woordspeling, uh, Vliegen Air Products. Maar ja, ik heb, hem, ik, ik heb hem gewoon gemaakt. Ik kan er ook niet, uh, niet onderuit deden. Het is een hele serieuze zaak. Heel mooi bedrijf, stabiel bedrijf. Uh, maar toch uh, ja, kennelijk op tegenvallende cijfers uh, relatief hard, uh, hard onderuit uh, gegaan.
1: De koers vliegt onderuit.
0: Michiel, het kan altijd nog erger. Maar uh, uh, Stefan, uh, jij, uh, jij, jij wil het verhaal daarachter uh, vertellen. Want uh, ja, dat, dat is ook wel illustratief voor wat er kan gebeuren in de markt.
2: Jazeker, want het bedrijf heet inderdaad Air Products. En het gaat niet om een luchtvaartmaatschappij. Maar het gaat om een <laughs> bedrijf dat actief is in de sector industriële gassen. Eén van de mooiste sectoren wat mij betreft uh, op de beurs. Sector die eigenlijk wordt gedomineerd door drie grote partijen. Daar is Air Products uh, wel ver uit de kleinste van. De grote twee zijn Linde en Air Liquide. Um, Air Liquide heb ik ook zelf in portefeuille. Dus dat melden we dan nou altijd even netjes. Ja, dat, um, ik, ik noem die sector speciaal, daarom begin ik ook mee. Omdat het eigenlijk een sector is die zich uh, kenmerkt door hele stabiele Omzet en winstgroei, onvoorstelbaar sterke prijspositie hebben deze bedrijven. Ik heb wel eens eerder hier volgens mij uitgelegd, als je bijvoorbeeld een uh, raffinaderij hebt of een staalfabriek, dan heb je daar vaak een faciliteit naast die uh, je van allerlei industriële gassen voorziet. Dat gaat via zogeheten take-or-pay-contracten, dit soort uh, hele grote uh, bijvoorbeeld zuurstoffaciliteit of argon of welke gassen je, je dan ook noemt. Uh, met andere woorden, of je betaalt voor datgene wat je afneemt... of je betaalt hoe dan ook een minimumbedrag aan partijen als Linde en Herliquide en Air Products. En Air Products uh, heeft eigenlijk van die drie nog het grootste aandeel in die activiteit. Dat noem je dan on-site. Dus meer dan de helft van de omzet komt daar vandaan. Dus je denkt, fantastisch stabiel bedrijf. Nou, ze hebben een, een gebroken boekjaar en de cijfers daarover werden deze week bekend... Keurig, 13% meer uh, winst uh, per aandeel, uiteindelijk, van uh, ruim 11,5 dollar. Keurige uh, verwachting voor komend jaar ook, een winstgroei van ongeveer 13%. Dus dan zit je op de, ergens tussen de 12,80 en, en de 13 en een beetje. ik dus denk nou, niks mis mee, maar wel koers meer dan 12% onderuit. Um, nou, dan ga we een beetje kijken. Ja, er werd ook al Bloomberg gezegd dat de vierde kwartaal zijn omzet was niet echt helemaal top. Maar goed, daar ga je natuurlijk niet echt, denk ik, 12% op onderuit. Ik denk wat een grotere rol speelde is dat um, Air Products uh, beleggers maar weer eens een update gaf over een van die megaprojecten die zij ondernemen. En in dit geval een project in de Amerikaanse staat Louisiana dat uiteindelijk in 2026 ongeveer opgeleverd moet gaan worden. En dat is dan een, een clean energy facility zoals dat heet. Oftewel een productiefaciliteit waarbij air products blauwe waterstof en ammoniak gaat produceren. oftewel um, bij het productieproces wordt dan de CO2 afgevangen en opgeslagen. En dat maakt het blauw en niet groen.
1: Groen is alleen als het van duurzaam energie gemaakt dus, wordt. Dus
2: ja. we, we zitten ertussenin. Grijs is zoals het nu gemaakt wordt. Niet heel erg uh, energie- en milieuvriendelijk. Blauw zit ertussenin en groen is het, uh, het, het allermooiste. Groen doet overigens airproducts ook, maar daar komen we misschien straks nog wel uh, even op. Uh, en dat even bijpraten van het project. Uh, dat project. Uh, dat resulteerde toch al in wat verrassende uitkomsten. Want dat Louisiana-project is aangekondigd in oktober 2021, dus uh, ruim twee jaar geleden. Project kostte geschat toen 4,5 miljard dollar. Dat is al een stevig project. Um, nou, nu dan een kleine update van Air Products. Uh, Kosten iets opgelopen. Uh, 7 miljard zijn we inmiddels. Um, en men heeft goedkeuring gekregen daarvoor uh, van de Raad van Commissarissen van Air Products, hè, uh, bouw het maar. Dan nou, denk je, hoe is dat in hemelsnaam mogelijk? 2,5 miljard extra kosten. Um, ja, dat was natuurlijk ook onderwerp van gesprek... tijdens de uh, zogeheten conference call met analisten... waarbij het management dan toelichting gaat geven op de cijfers. Nou, waar komt die 2,5 miljard dan vandaan? Nou, 1 miljard is al het gevolg van inflatie. Dus hogere loonkosten en ook hogere materiaalkosten. Nou, Oké, okay, prima. Uh, de resterende anderhalf miljard kwamen van twee andere zaken. Uh, het eerste is dat Air Products verwacht dat er ongelooflijk veel vraag zal zijn... naar deze blauwe varianten van waterstof en ammoniak. Dus men heeft gezegd, nou als we dan toch gaan bouwen... en ik zeg het een beetje plat en wat gechargeerd... laten we dan nog maar eens er wat bij doen, wat groter gaan bouwen... want we denken, dit wordt het echt. Wij willen dit als eerste gaan doen. Wij zijn de enigen die dat op deze schaal gaan doen. We doen het gewoon nog wat groter dan we hadden gepland... En de rente is gestegen en dat betekent dat voor zo'n project kapitaliseer je altijd de uh, rentelasten. Nou ja, die vallen dan uiteraard ook hoger uit, waarmee dat hele kostenplaatje uh, ook hoger uitviel. En nou maakte Air Products het eigenlijk beleggers ook niet zo heel erg makkelijk om nog verder in te schatten hoe, hoe winstgevend dat project wordt. Behalve door te zeggen, luister vanaf het begin als dat project uh, gaat lopen, verwachten wij dat we een, een dubbelcijferige, dus meer dan 10%, een uh, return, een rendement gaan maken op deze investering van 7 miljard. Toen werd natuurlijk gevraagd van, nou hebben jullie al contracten afgesloten? Want dat is natuurlijk een beetje het idee, hè? dat je dan als je zo'n gigantische faciliteit neerzet... en echt 7 miljard is echt enorm, ja dan ga je er wel een beetje vanuit. Hè? Of je hoopt dan in ieder geval misschien iets te horen als belegger... zeker als die kosten zo hard zijn gestegen over, nou ja, we hebben nu al die en die contracten binnengehaald... Nou daarvan zei de top van Air Products. Um, nou we hebben, we hebben eigenlijk helemaal geen haast met het afsluiten van die contacten. Wij zijn eigenlijk een van de weinige partijen die dit op deze schaal kunnen aanbieden. En wij verwachten gewoon dat we daar een zogeheten premium price. Dus een extra hoge prijs voor kunnen gaan rekenen. En ja, het zal nog wel even duren voordat we die contracten af gaan sluiten. Dan worden het ook langlopende contracten. Maar tegen hele hoge prijs. Ja dat is natuurlijk lastig denk ik. Om dan uh, dat... dat dan vraag je wel een heleboel van beleggers. En ik heb in maart, nee april van dit jaar... een uh, vrij uitgebreid verhaal van de week geschreven... over deze sector, die drie aandelen behandeld. En toen al gezegd... ja, mijn voorkeur gaat toch wel uit naar Linde en Air Liquide. Ja, waarom? Air Products heeft een aantal gigantische projecten. Dit was er één van. Uh, er was er ook nog één andere in uh, Saoedi-Arabië. Uh, en daar heeft... Air Products en eigenlijk ook zijn beleggers al eerder dit jaar last van gehad. Want dat project viel opeens 3,5 miljard dollar duurder uit. Toen kukelde die koers ook al met meer dan 10% omlaag. En dat is denk ik een beetje wat Air Products wel met zich meebrengt. Het is voor, voor de schaal van het bedrijf. De omzet van Air Products is ongeveer, nou het is net even iets meer dan een derde van Linde. De Linde is wel een beetje de gouden standaard in deze, in deze sector. Zij doen dus een derde van de omzet. Het investeringsbudget van Air Products voor dit jaar is, of was, voor het net afgelopen boekjaar was 5,2 miljard. En voor het komende boekjaar gaan ze weer uit van zo'n bedrag. Het zit ergens tussen de 5 en de 5,5 miljard. Nou, even ter vergelijking. Linde, en dan hebben we het echt over de, de zogeheten uh, 800 pound gorilla in de, in de sector. Die hebben over de eerste negen maanden 3,5 miljard dollar uitgegeven aan investeringen. Dus Linde en ook Air Liquide, die gaan met wat kleinere stappen. Het zijn gigantische bedrijven met wat kleinere stappen. En Air Products, ja, je moet daar een beetje in geloven, denk ik. Die hebben een aantal gigantische projecten. Dus dat project in Saudi-Arabië was uiteindelijk 8 miljard dollar. Dat wordt niet allemaal opgebracht door Air Products. Dus er zitten ook allerlei andere partijen bij die dat dan mee financieren. Dat, dat brengt ook wel wat complexiteit natuurlijk met zich mee. Uh, maar het feit dat je eens in de zoveel tijd, kennelijk, uh, bij Air Products geconfronteerd kan worden met enorme... Ja, budgetoverschrijdingen eigenlijk, met wel of niet goede redenen. Ik uh, bedoel, ik denk dat de redenen op zich niet slecht zijn, maar de overschrijdingen zijn natuurlijk gigantisch. Ja, dat zorgt echt af en toe voor schrik-effecten bij beleggers. En Airproduct heeft nogal wat van die grote projecten lopen.
0: Ja. Dus je neemt sowieso als belegger een groter risico om uh, in Air Products te beleggen dan in, uh, in de andere twee. Maar je zegt, jij moet er dan als belegger ook in geloven. Geloof jij er zelf in, in het, uh, het verhaal wat zij uh, hebben?
2: Ja, ik kan misschien dan eigenlijk alleen mijn eigen portefeuille laten spreken. Dus ik heb zelf Air Liquide in portefeuille uh, uh, en niet uh, Air Products. Um, uh, uh, ik zei al net, Linde is een van de mooiste bedrijven. Gouden standaard, maar ook geprijsd als een gouden standaard. Uh, Air Liquide is ook kwalitatief echt... Echt, echt, echt ijzersterk. En misschien moeten we het uh, artikel van mij van april ook nog even in de show notes zetten. Dan kan je namelijk de ontwikkeling van de operationele uh, cashflow zien van Air Products en van Air Liquide. Ik denk dat ik toen een grafiek gemaakt heb over 30 jaar. En de winst per aandeel ontwikkeling van Air Liquide over de zo'nzelfde periode. Ultra stabiel bedrijf. Uh, en een van de redenen waarom ik in deze sector beleg, in, in industriele gassen, is precies hiervoor. Die stabiliteit. Ik vind het heel prettig dat ik, als ik naar een E-liquide kijk, die moeten wel een onvoorstelbaar moeilijk, zwaar en bizar tegenvallend jaar hebben, wil daar gewoon de winst echt onder druk komen. Dus zelfs tijdens de grote crisis die we hebben gehad in de afgelopen tijd, is die winst per aandeel gewoon niet gedaald. En uh, in die grafiek van dat omslagverhaal kun je ook zien hoe de uh, cashflow ontwikkeling bij Air Products is. Die is helemaal niet slecht, maar er zitten af en toe wat van die deukjes in. Uh, en ja, uh, met dit soort megaprojecten loop je gewoon wat meer risico. Het, het, het kan zijn dat Air Products gelijk heeft en zegt van, nou, we zijn de eerste die op zo'n onvoorstelbaar grote schaal dit soort projecten aan kan bieden. En dat project in Saudi-Arabië is ook Enorm, en daar hebben we het dan wel over groene waterstof en ammoniak. En dat wordt dan weer op lange afstanden vervoerd en elders ingezet. Dat is een beetje een bedrijfsmodel. Daar waar uh, Linde en Air Liquide wat dichter bij hun klanten blijven zitten, is Air Products bereid om dat gewoon verder te verschepen.
1: Met lager... Energieprijzen als groot voordeel, een onderscheidende ja. factor. Ja. Uh,
2: dus het, het is wel het is een ander bedrijfsmodel. Het is ook best een interessant bedrijfsmodel. Wie weet, uh,
1: brengen die investeringen inderdaad uh, dit op? Ik hoor heel vaak dat die scheepvaart helemaal om moet gaan. En dat dat uiteindelijk de markt gaat zijn waar dit allemaal uit gaat komen.
2: Ja, dat kan ook nog. Maar je moet niet vergeten dat die heel veel van die industriële gassenproducenten hebben ook duizenden en duizenden kilometers aan pijplijn ja. uh, liggen. waarmee ze al gewoon hun klanten uh, ook over wat langere afstanden. Ja, maar ik
1: bedoel juist dat, 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 dat die ammoniak uh, zodat zo dat het allemaal in die boten gaat. als ja. brandstof. Dat je daar eigenlijk je.
2: Ja, zeker. Dat, dat, dat zou kunnen. En, uh, en mogelijkerwijs is inderdaad een Air Products uh, de eerste en dan wel de grootste daar. Hè? Want ja, de omzet van Air Products zit ergens zo zeg, rond de 12,5 miljard. Dollar op jaarbasis. Linde zit uh, dik, dik boven de uh, uh, 33 miljard. zal we nu richting de 35 miljard gaan, denk ik. Uh, mogelijkwijs maken zij daar een enorme inhaalslag. En zijn die projecten inderdaad allemaal uh, heel erg winstgevend. En, en als uh, Air Products inderdaad in staat is om daar allemaal dubbelcijferige rendementen te halen op projecten van 7, 8 miljard. Eh, ook al gaat er een deel van natuurlijk naar andere partijen die dat mee financieren. Dan kan Air Products een fantastische reeks volhouden, want het is tenslotte een dividend aristocrat. Meer dan 40 jaar al aan dividendverhogingen. En ook begin dit jaar dividend weer plus 8 procent. Dus dat ziet er op zich allemaal wel goed uit. Maar binnen die sector ja, moet je er gewoon als belegger rekening mee houden dat, dat je hier een wat risicovollere variant hebt. Nu is naar de koersval de, de, de prijs. Van uh, Air Products wel wat uh, veranderd ten opzichte van die van Air Liquide en, uh, en Linde. Linde veruit de duurste. Air Liquide daar dan wat tussen. En nu zit met ongeveer, uh, nou, wat zal het zijn, 20 keer de verwachte winst per aandeel voor het uh, lopende boekjaar. Air Liquide voor het eerst. Ook echt dik onder die 3, 4, 25 die het wel eens noteerde. Um, het is... Verleidelijk, En als het dividendrendement wat meer naar de, nog meer naar de 3% zou kruipen. De koers is wel een beetje hersteld de afgelopen dagen. Dan, um, dan wordt het op een gegeven moment voor mij bijna wel een aandeel om in de hoogdividend portefeuille op te nemen. Of in ieder geval daar is wat uh, meer naar te gaan kijken. Ze zitten nu nog net iets te laag. Het dividendrendement zit zo rond de 2,8, 2, 2,7. Dat is nog een beetje te laag. Maar... Um, het is in ieder geval, als je in de sector belegt, moet je er gewoon rekening mee houden dat dit is een bedrijf dat je af en toe nog eens uh, heel erg kan verrassen. Want een koersreactie als deze geeft wel aan dat niemand dit had zien aankomen. Daar is de sector veel te stabiel van. Mag ik
1: één vraag stellen over die stabiliteit van die sector? Omdat je eigenlijk maar drie grote spelers hebt, is er wel genoeg concurrentie? Is er niet het risico dat zo'n rond op een gegeven ogenblik zegt van wacht even, die marges die jullie halen, um, dat laat zich moeilijk verenigen bij de, de, de concurrentie die er is?
2: Uh, ja, dat is een uh, hele goede vraag. Uh, Kijken of ik daar ook een goed antwoord op kan vinden. Er uh, zijn, nou, zijn twee dingen daar aan de hand. Het eerste is dat de kartelautoriteiten misschien een tijdje geleden wat beter hadden moeten opletten. <laughs> dus toen uh, ja, de, de ja, Linde is samengegaan natuurlijk met de Air tot het nieuwe Linde. Dat werd een gigant. Uh, toen is ook toegestaan, uh, dat, of daarvoor was dat nog, dat Air Liquide Airgas overnam. En toen hadden we in plaats van de grote vijf, hadden we de grote drie. Nou ja, dat is kennelijk allemaal uh, toegestaan. Ja, waarom ook omdat uh, wel veel van de concurrentie op lokaal niveau plaatsvindt. Dus je hebt echt drie wereldwijd gigantische partijen. Maar op lokaal niveau je een een je versnippende markt. heb je een versnippende markt. En ik denk wat je ook niet moet onderschatten is dat zo'n sector blijft, en daarom vind ik het zelf als belegger uh, wel mooi, ook een heel klein beetje onder de radar... Want als je kijkt naar het totale productieproces en um, uh, nou, voordat ik afdwaal, mijn manager heeft ooit wel eens gezegd, nou ik ben eigenlijk op zoek naar uh, bedrijven met een hele sterke uh, marktpositie, uh, die met heel veel prijs, uh, pricing power zoals dat ja. heet, maar waarvan de activiteit van die bedrijven eigenlijk maar een klein deeltje uitmaken van de kosten van hun eindklant. Met andere woorden, als jij al tevreden bent over een zogeheten air separation unit. Die naast jouw raffinaderij staat. Of naast jouw staalfabriek. Of naast jouw eh, chemische fabriek. En die kosten zijn voor, hè, niet zo hoog voor, ja. dat, voor jouw eindproduct. Ja, dan ga je niet zo heel snel switchen. En dan heb je ook nog contracten voor soms 15 of 20 jaar. En als dat goed loopt, dan blijf je daar gewoon Mooie zitten.
1: Mooie inflatiecorrectie erin. Ja, en,
2: ja, en, en daarom uh, denk ik... Want zijn de, de, de eindklanten van de Lindus en de Air Products... en de Air Liquides van deze wereld... kennelijk maar bereid om die prijsverhogingen te slikken. Want die gaan echt in dubbele cijfers. En, en, en daar zijn ze ook heel open over. Dus ik kijk natuurlijk al die conference calls van die bedrijven... omdat het, het, is, een, ja, het is een persoonlijke belegging... maar het is ook een hobby van me eigenlijk dit... En ze doen er ook helemaal niet geheimzinnig over. Dus het management van Linde zegt ook gewoon... ja, onze verkoopteams gaan er gewoon op uit. En die zeggen gewoon, dit is de prijs. Dus die, die, gaan, die gaat dan dubbelcijferig omhoog. Eh, ook in Europa, waar dan de volumegroei bijna weg is. En er komt toch gewoon iemand van Linde bij. En die zegt, ja, als je gewoon een uh, verdere afname wil hebben... dan gaat de prijs nu 11% omhoog. En dat is een give or take. En dat gebeurt dus kennelijk. En dat heeft, denk ik, daarmee te maken... dat, dat de, de kosten van de industriële gassen voor zo'n eindproduct relatief beperkt zijn, waardoor je als, als afnemer ja. meer hecht aan goede
1: partijen die iedere keer dit soort betrouwbaarheid stond. Ja,
2: ja en, en dat verklaart denk ik een beetje die marktmacht en het feit dat dus die drie partijen maar uh, ja, een beetje de wereld kunnen domineren.
0: Oké, okay, helder verhaal. Uh, dankjewel, Stefan. En volgens mij blijf je deze sector wel uh, voor deze podcast uh, volgen. <laughs> ik denk het wel. <laughs> uh, nou, we gaan, uh, we gaan uh, afronden. Michiel, waar kijk jij uh, naar vooruit uh, komende ja. week?
1: pak ik toch even een pagina uit de boek van Stefan... en dan zeg ik, dan begin ik met macro. Uh, waar ik wel geïnteresseerd in ben volgende week... zijn de Amerikaanse housing starts. Die waren afgelopen maand 1,4 miljoen. Maar wat opviel was eigenlijk dat het aantal permits... het aantal vergunningen afgelopen zomer... best wel wat hoger werd. Ik ben heel benieuwd om te zien of er ook echt... daadwerkelijk gebouwd gaat worden. Of dat er, uh, ja, de sector zich toch een beetje zorgen maakt... over die opgelopen rente, over het verzwakkende economische klimaat... en over wat meer terughoudendheid bij consumenten. Dan... Uh, Qua bedrijfsnieuws ben ik vooral benieuwd naar Egon die op 18 november met de cijfers komen. Uh, die mochten trouwens op ja, donderdag, laat ik het zo zeggen, ook de grond slaan op Euronext omdat ze 40 jaar beursgenoteerd genoteerd zijn. En ik ben eigenlijk vooral benieuwd hoe dat echt, die, 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 die omslag van Nederlandse verzekeringsbedrijf naar middelgrote Spelingen, naar Verenigde Staten, hoe die vorm krijgt. En of daar nog heel veel voordelen te behalen zijn, met name op het kostenvlak. Oké, okay, helder. Steffen, jij kijkt vooruit naar...
2: Uh, naar het staartje van het cijferseizoen. Uh, en dan vooral voor een aantal bedrijven... die in de hoogdividendportefeuille zitten. Uh, morgen Michiel, Allianz. Kunnen we ons ja. al voor warm lopen? Vandaag
1: is uh, de podcast uitgezonden. Worden. Vandaag is de
2: podcast heel goed. Ja. Um, nee. Dan ook, uh, de Ik heb het eindelijk door. <laughs> uh, dan verder nog de trading update. Want um, BAE Systems, daar gaat het om... Engels Defensiebedrijf doet niet aan... De officiële derde kwartaalshuis... maar geeft een trading update toch wel uh, interessant ook. En uh, Aperam daar kijk ik dan nog met iets meer angst en beven naar uit. En later volgende week dan ook Siemens, dat wordt ook wel heel erg interessant. En voor de iets langere termijn, kijk ik eigenlijk uit, dat heeft helemaal niks met bedrijfcijfers te maken, maar uh, naar de uh, uh, fase 2b testresultaten van Pfizer's Danuglipron. Ik moest dat wel eventjes uh, netjes opschrijven nog. Um, en dat is een pil die eigenlijk hetzelfde doet als die afslankmiddelen van Eli Lilly en Novo Nordisk. Vandaar dat ik zei, ik kom er bij de vrijblik nog even op terug. Um, ja, die zijn eigenlijk wel vrij belangrijk voor Pfizer. Er is, um, en dat zeg ik ook als aan van uh, Pfizer, uh, het was niet echt een fijne tijd uh, de afgelopen twaalf maanden to put it mildly. Pfizer uh, heeft wel, een, een, wel wat successen nodig. Dit zou er één van kunnen zijn. Ik is volkomen onzeker eigenlijk hoe dat afloopt. Een, een ander project, uh, ook in pilvorm, heeft Pfizer gestopt. Dus ik ben heel erg benieuwd of dit, uh, of dit wel doorgaat. En na zo'n fase uh, 2B-test moet je dat dan wel eigenlijk weten.
0: Ja. En wanneer komen die resultaten naar buiten, Stefan? Nou,
2: dat is... Er uh, um, uh, werd eind oktober door Pfizer gezegd nog voor het einde van dit jaar. Vandaar dat ik zeg, het is ook een wat verdere vooruitblik. Ja, heb...
0: nee, maar ook omdat ik, omdat er beleggers wellicht zijn... die overwegen om ja, dat vervelende Pfizer... wat qua koers niks doet... om dat voor het einde van het jaar er maar uit te gooien. Dan moet je toch wel eventjes uh, wachten tot, uh, tot deze mogelijke...
2: Nou ja, laat ik het zo zeggen, Johan. Ik heb ze zelf in portefeuille en ik houd ze in portefeuille. Uh, het dividend wordt gewoon keurig uitgekeerd, blijft doorgaan. Dus ik heb een beetje de tijd om het aan te kijken... Uh, het bedrijf noteert ook tegen een hele lage waardering. Maar valt dit ook tegen, en dan is dit nog maar weer eens een bevestiging, denk ik, voor heel veel beleggers: dat die, eh, die doorontwikkeling van die eigen pijplijn aan nieuwe medicijnen bij Pfizer eigenlijk niet zo heel erg succesvol is. Een beetje hetzelfde probleem wat ook Sanofi nog wel eens heeft. Hè? Dat, dat, dat eigenlijk wordt gezegd: de, wat men dan noemt de interne RD-productiviteit, met het eigen onderzoek wat je doet, wat komt daar nou eigenlijk uit? aan nieuwe medicijnen, valt een beetje tegen bij Pfizer en bij Sanofi. Ja. Dus uh, fingers crossed voor deze.
0: Oké, okay, uh, dank jullie wel uh, Michiel en Stefan voor jullie interessante bijdrage weer. Dankjewel, uh, dank u wel, uh, luisteraars en, uh, en kijkers. Uh, volgende week zit ik hier met uh, Menno van Hoven en uh, Martijn van Herpen. Heeft u vragen aan een van beide heren of aan allebei, stel ze op voorkennis.beleggersbelangen.nl Nogmaals uh, uh, dank en tot volgende week. <laughs> back.